0: Hallo und herzlich willkommen zum Kurs Wissenschaftliches Arbeiten, jetzt zum Thema Anwendung guter wissenschaftlicher Praxis. Nach dieser Lektion solltet ihr die Bedeutung der Forschungsethik und der Evidenzlehre für das wissenschaftliche Arbeiten kennen. Ihr solltet die Datenschutz- und urheberrechtlichen Rahmenbedingungen kennen. Ihr wisst, was ein Sperrvermerk ist und was eine eidesstattliche Versicherung ist. Und wir schauen uns an, welchen Zusammenhang es gibt zwischen der Themenfindung, der Forschungsfragestellung und der Gliederung. Wir starten mal mit der Forschungsethik und Forschungsethik ist nichts anderes als Regeln für gute wissenschaftliche Praxis. Das wären zum Beispiel strikte Ehrlichkeit, keine Falschaussagen oder falsche Daten in den wissenschaftlichen Arbeiten verwenden. Ergebnisse immer konsequent selbst anzweifeln, also nie davon ausgehen, alles, was man geschrieben hat, ist jetzt perfekt, sondern immer gucken, kann man da noch Dinge verändern, kann man sie vielleicht anders sehen. Wissenschaftliche Veröffentlichungen ermöglichen eine Diskussion zu einem Thema und dem Aufdecken eventueller Gedankenfehler oder Lücken. Dann sollten Primärdaten immer gesichert werden, damit man darauf aufbauend weiterforschen kann oder vielleicht eine Forschung wiederholen kann. Und die Resultate sollten dokumentiert werden, damit man sie nachvollziehen kann. Und Wirtschaftsethik und all diese Regeln eben sind dazu da, die Zuverlässigkeit oder die Zugänglichkeit wissenschaftlicher Ergebnisse zu sichern. Das ist nur ein Beispiel, es gibt noch mehrere Regeln, aber dass ihr einfach mal grob einschätzen könnt, was ist denn eigentlich mit Wirtschaftsethik gemeint, wofür brauchen wir die denn überhaupt? Und eng damit zusammenhängt die Evidenzlehre. Die Evidenzlehre ermöglicht es uns nämlich, die Verlässlichkeit von wissenschaftlichen Studien überprüfen zu können oder feststellen zu können. Auch hier mal Beispiele. Man könnte zum Beispiel Gucken, ist denn die Größe einer Stichprobe überhaupt angemessen? Habe ich ausreichend Personen befragt, um wirklich zu guten Ergebnissen zu kommen? Welche Kriterien wurden herangezogen, um Teilnehmer auszuwählen? Wer ist der Auftraggeber einer Studie? Also hat vielleicht der Auftraggeber ein Interesse daran, dass ein bestimmtes Ergebnis erzielt wird oder ist das wirklich ganz freie Forschung? Dann die Frage, ob das Studiendesign, das gewählt wurde, auch wirklich geeignet ist, um die Forschungsfrage zu beantworten oder ob man eigentlich eher anders an diese Frage hätte herantreten müssen. Und dann die Repräsentativität. Kann ich also die Ergebnisse, die ich erzielt habe, wirklich auf die Allgemeinheit übertragen? Die Evidenzlehre gibt uns also ein Handwerkszeug mit, damit wir die Qualität, die Güte, die Aussagekraft von Quellen, von wissenschaftlichen Arbeiten, von wissenschaftlichen Studien einschätzen können. Und das ist auch für euch wichtig, weil ihr untersucht auch Literatur und entscheidet letztendlich, könnt ihr diese Literatur verwenden oder nicht? Ist die Qualität, ist die Güte ausreichend? Und dafür kann man auch sogenannte Evidenzklassen heranziehen. Die habe ich euch hier mal kurz dargestellt. Evidenzklasse 1a sagt, man misst die Qualität dadurch, dass man mindestens eine Meta-Analyse vorliegen hat. Eine Meta-Analyse ist eine Zusammenfassung von früheren Forschungsarbeiten. Die Evidenzklasse 1b wäre dadurch gekennzeichnet, dass man mindestens eine große, methodisch hochwertige, randomisierte Studie hat. Und randomisiert bedeutet nichts anderes, als dass man die Versuchspersonen oder die Teilnehmer einer Untersuchung nach dem Zufallsprinzip ausgewählt hat. Evidenzklasse 2a wäre die Evidenz durch mindestens eine hochwertige Studie ohne Randomisierung. Die 2b durch mehrere hochwertige Studien eines anderen Types, also zum Beispiel einer quasi-experimentellen Studie. Die Evidenzklasse 3 wäre die Evidenz durch mehr als eine methodisch hochwertige und nicht experimentelle Studie. Das könnte zum Beispiel eine Korrelationsstudie sein. Und die vierte Evidenzklasse schließlich ist die Evidenz aufgrund von Berichten, von Meinungen, von Experten, von anerkannten Autoritäten. Das hilft uns, die Qualität zu bewerten. Und wenn wir dann Qualität haben und schreiben, dann müssen wir noch bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen beachten. Das ist ganz wichtig. Zwei sind hier zu nennen. Das wäre einmal datenschutzrechtliche Aspekte. Die werden dann wichtig, wenn ihr personenbezogene Daten erhebt, zum Beispiel in Umfragen. Dann müsst ihr die Einwilligung der Personen einholen, die ihr befragt. Und wenn ihr Daten speichert, dann müssen die nach zehn Jahren gelöscht werden. Eine Möglichkeit, Daten und Personen nicht deutlich kenntlich zu machen in eurer Forschung, ist durch die sogenannte Pseudo-Anonymisierung möglich. Das bedeutet, ihr gebt den Personen Kennziffern, Zahlen, ähm, Kennzeichen. Ähm, trotzdem müsst ihr datenschutzrechtliche Aspekte beachten. Also bitte immer, wenn ihr Daten erhebt von Personen, darauf achten, was müsst ihr rechtlich berücksichtigen. Das zweite ist das Urheberrecht. Ihr müsst immer... Den Urheber von Daten, ob das jetzt Bilddaten sind oder ob das Daten aus Schriften sind, also etwas, was ihr lest, die müsst ihr berücksichtigen und ihr müsst immer den Urheber nennen. Also ihr dürft nicht so tun, als ob geistiges Eigentum euch gehören würde, wenn es eigentlich von jemand anderem ist. Das gilt auch für Fotos, für Icons, für Fotos aus Social Media. Also immer da bitte den Urheber nennen. Manchmal kann es sein, dass sogar explizit gefordert ist, dass ihr die Zustimmung desjenigen, der Daten generiert hat, einholen müsst und dann reicht das normale Zitieren nicht und die Quellenangabe nicht, sondern dann braucht ihr wirklich eine Zustimmung. Rechtliche Rahmenbedingungen gibt es also und die habt ihr zu beachten, wenn ihr wissenschaftliche Arbeiten schreibt. Dann kann es sein, dass ihr mit einem Unternehmen schreibt und dass ihr vielleicht Daten aus dem Unternehmen verwendet, die nicht für Dritte geeignet sind. Die dürft ihr verwenden für die Arbeit, aber sie sollen eben nicht nach draußen gelangen. Dann könnt ihr einen Sperrvermerk setzen. Das heißt Außer euren Gutachtern darf niemand diese Arbeit lesen, sie darf nicht veröffentlicht werden und damit ist sichergestellt, dass sensible Daten eben nicht weitergegeben werden. Also ihr könnt durchaus mit sensiblen Daten arbeiten, das wertet oft eine ähm, Arbeit auch nochmal ein Stück weit auf, wenn ihr die Möglichkeit habt und dann setzt ihr eben den Sperrvermerk und habt sichergestellt, dass die Daten nicht an Dritte gelangen. Etwas, was ganz wichtig ist für eure Arbeit, ist die eidesstattliche Versicherung. Die muss in jeder Arbeit enthalten sein, ganz wichtig. Nur dann besteht ihr diese Arbeit auch oder könnt ihr sie überhaupt bestehen. Das Bestehen hängt ja dann nachher noch von den Inhalten ab und von formellen Dingen. Aber wenn die eidesstattliche Versicherung fehlt, besteht ihr auf keinen Fall. Dann ist die Leistung nicht erbracht. Ähm, hier in dem grauen Kästchen ist ein Beispiel für eine solche eidesstattliche Versicherung. Die könnt ihr auch genauso übernehmen. Die kommt auf die letzte Seite eurer Ausarbeitung, also in den Anhang und ihr ähm, bestätigt damit, dass ihr wissenschaftlich korrekt gearbeitet habt. Unterschreibt das bitte und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil eurer Arbeit. Und dann kommen wir jetzt abschließend noch dazu, dass wir uns einfach mal die Frage stellen, wie finde ich denn Themen und wie leite ich dann daraus letztendlich eine Gliederung ab? Ganz entscheidend ist es, wenn ihr auf der Themensuche seid, dass ihr Themen mit eurem verantwortlichen Betreuer absprecht. Dass ihr einfach da mal fragt, die und die Vorstellung habt ihr, passt das oder passt das nicht. Und wenn ihr da die Freigabe habt und einen Arbeitstitel festgelegt habt, dann könnt ihr daraus auf oder darauf aufbauend die Forschungsfrage oder die Forschungsfragen ableiten. Und aus den Forschungsfragen ergibt sich dann eine Eingrenzung eures Themas und ihr könnt daraus auch den roten Faden für eure Gliederung ableiten. Und der rote Faden ist ganz wichtig, weil man muss erkennen, dass das ganze logisch aufgebaut ist. Mal eine Grundstruktur der Gliederung seht ihr hier, ihr habt also eine Einleitung, ihr habt eine theoretische Fundierung, ihr habt eine Diskussion und ein Fazit. Was versteckt sich dahinter? Eine Einleitung ist immer die Beschreibung eurer Forschungsfragestellung und das Ziel eurer Arbeit, also dass man erstmal erkennt, warum schreibt ihr denn überhaupt dieses Thema, überhaupt über dieses Thema und was behandelt ihr denn? Und auch, wie eure Arbeit aufgebaut ist. Und das Ziel der Einleitung ist es immer, dass das Thema interessant gemacht wird. Also immer das so ein bisschen im Hinterkopf haben, mache ich mein Thema gerade interessant dadurch, was ich hier schreibe oder eher nicht so. Dann ordnet ihr das gesamte Thema und auch eure Forschungsfrage in den wissenschaftlichen Forschungskontext ein. Also ihr guckt, was gibt es da letztendlich schon und wie passt euer Thema da rein. Und als nächstes fangt ihr an, das Ganze zu reflektieren. Ihr ähm, stellt die bisherigen Inhalte gegenüber, ähm, ihr bereitet sie auf, ihr kategorisiert sie. Das wäre jetzt so die eigene Transferleistung, die ihr bringt. Und das Ganze schließt ihr ab, indem ihr eine Zusammenfassung schreibt. Und da kann jetzt auch eure eigene Meinung rein, also eine subjektive Meinung. Die sollte vorher noch nicht enthalten sein, aber im Fazit kann sie enthalten sein. Und damit habt ihr mal so eine ganz grobe Struktur für eure Arbeit vorgegeben. Wenn wir also zusammenfassen, worüber wir in den letzten Minuten gesprochen haben, dann wisst ihr jetzt, Forschungsethik definiert Regeln zur Sicherheit oder zur Sicherung und, äh, von der Verlässlichkeit und der Zugänglichkeit wissenschaftlicher Ergebnisse. Darauf aufbauend gibt es die Evidenzlehre, die letztendlich die Verlässlichkeit wissenschaftlicher Studien bewertet. Ihr müsst rechtliche Rahmenbedingungen beachten, zu nennen wären hier der Datenschutz und das Urheberrecht. Ihr könnt sensible Daten verwenden in euren Arbeiten, dann solltet ihr aber einen Sperrvermerk benutzen oder voranstellen, der letztendlich verhindert, dass die Arbeit an Dritte weitergegeben wird. Ihr müsst eine eidesstattliche Versicherung eurer Arbeit zufügen und ihre, eure Forschungsfragestellung und eure Gliederung, die lässt sich ableiten aus dem Arbeitstitel, klärt vorher mit eurem Betreuer euer Thema ab. Legt dann den Arbeitstitel fest und dann könnt ihr die weiteren Schritte gehen, um eure Arbeit zu schreiben. So viel von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.